0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Monika Slug leitet seit dem 1. Jänner 2020 die Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen, und zwar jener Kirchenzeitungen der Diözesen Linz, Innsbruck, Feldkirch und Eisenstadt. Sie war als Pressesprecherin der Ordensgemeinschaft der Steiler Missionare tätig arbeitete bei Radio Radioklassik Stephansdom, bei der Aktion Leben, der Katholischen Frauenbewegung Österreichs und im Medienbüro der Ordensgemeinschaften. Heute bei 365, Monika Slug. Immer dann, wenn ich jemanden aus dem Bereich der Kirche hier sitzen habe, als Publizistin, frage ich als erstes, ob sie eigentlich dazu da sind, Verkündigung zu verbreiten oder ob ihr wirklich Journalistinnen seid.
1: Also wir in den Kirchenzeitungen arbeiten journalistisch. Wir sind auch Kaufzeitungen. Das heißt, Menschen geben Geld aus dafür, dass sie die Zeitungen kaufen und erwarten dafür, dass wir guten Content produzieren. Content sagt man ja nicht bei der Zeitung, aber dass wir für Information und auch für Meinungsbildung sorgen. Und das muss fundiert sein und das erarbeiten wir redlich journalistisch.
0: Und ich bitte auch im Vorhinein gleich um Entschuldigung, dass ich die Fragen stelle, die immer kommen. Aber wie ist das mit den Empfehlungen, die dann aus dem Vatikan nach Österreich hinüberschwappen? Wie geht es einer Frau, die so engagiert und auch emanzipatorisch unterwegs ist wie Sie, wenn sie dann über Maria 2.0 berichten soll oder wenn sie dann über die Empfehlungen berichten muss, dass homosexuelle Partnerschaften nicht mehr gesegnet werden sollen? Stellt sie einem dann nicht alle Haare auf?
1: Ja, das eine ist, dass wir mal berichten, was Sache ist. Das ist die klassische Trennung zwischen Information und Meinungsbildung in den Zeitungen. Das heißt, wir informieren, der Vatikan hat ein Schreiben herausgebracht, in dem das und das drinnen steht. In diesem Fall, jetzt gerade beim jüngsten Fall, bei dem Nichtsegen für homosexuelle Paare, hat Bischof Klettler sehr schnell reagiert und war der Erste, der zunächst noch etwas zaghaft, aber gleich einmal gesagt hat, Na, so geht's nicht. Das ist für uns natürlich super, weil äh, wir dann gleich auch einen Bischof zitieren können, der das Ganze relativiert. Das Ganze hat an einem Montag stattgefunden, kurz vor Redaktionsschluss und so ist es zunächst einmal auch dabei geblieben. Das heißt, ich habe äh, informiert, was ist aus dem Vatikan gekommen und daneben gestellt, was hat Bischof Glättler dazu gesagt. Die umfassendere Berichterstattung hat es halt dann in der Wochenzeitung eine Woche später gegeben, wo wir viele Stimmen aufgenommen haben in unserem Bereich. Also gerade in diesem Fall hat es ja in Österreich sehr viele kirchliche Stimmen gegeben, auch viele Bischöfe, die gesagt haben, na, also so geht's in der Realität nicht und wenn ich ehrlich bin, natürlich bin ich dann auch dankbar für diese Stimmen. Was mir aber auch wichtig war, ist auch darzustellen, gerade im Informationsteil, dass es eben auch wirklich Menschen gibt, die das für gut halten. Also die sagen, Homosexualität ist Zünde, Ja, So etwas muss auch Platz haben dürfen in einer Kirchenzeitung. Allerdings habe ich es nicht über mich gebracht, dem viel Raum zu widmen.
0: Also das heißt, das ist eine Zeitung, in der kirchliche und religiöse Themen behandelt werden.
1: Ja, also ich habe da ganz was Tolles gefunden, was heute genauso aktuell ist wie 1971. Und zwar aus einer vatikanischen Instruktion. Da gibt es äh, tolle Texte dabei, würde man kaum für möglich halten. Communio et progressio. Die katholische Presse, steht hier geschrieben, öffnet sich der ganzen Welt. Sie bringt Nachrichten, Kommentare und Meinungen über alle Aspekte des heutigen Lebens. Sie greift alle Schwierigkeiten und Probleme auf, mit denen der Mensch heute konfrontiert ist. All dies aber im Lichte christlicher Lebensauffassung.
0: Wir haben sie ja eigentlich schon angesprochen, dass ihr dann sozusagen nicht dem zu folgen habt, was vom Vatikan oder dem Verständnis der Glaubenskongregation, was jetzt das christliche Licht wäre, zu folgen ist, sondern es wird Diskurs
1: Völlig richtig. Allerdings, das steht auch in anderen Stellen drinnen, es ist in den Kirchenzeitungen deutlich herauszustreichen, was die vatikanische Position ist. Und daneben dürfen dann auch, wenn das klar gekennzeichnet ist, andere Sichtweisen zur Geltung, also zu, zu, ja. zum Tragen kommen, ne? zum Ausdruck kommen. In den gleichen Zeitungen können bestimmte Seiten der freien Meinungsäußerung offen stehen. Nur muss dann völlig klar sein, dass die betreffenden Herausgeber sich nicht mit jedem Standpunkt identifizieren, der dort in der Diskussion steht.
0: Also eigentlich so wie alle anderen Zeitungen das auch völlig haben richtig. sollten. Genau. Großartig. Dann komme ich jetzt zum zweiten Thema, das ich vorhin schon vereinnahmt habe. Das ist natürlich, und das ist auch so ein Thema, das immer gefragt wird und tut mir leid, aber natürlich die Rolle der Frau und jetzt gerade besonders aktuell durch Maria 2.0, eine Initiative, die ja wirklich ein bisschen an Luther erinnert und an die Idee, dass man was an das Kirchenportal schlägt und damit eine Bewegung auslöst, die ja vielleicht die Kirche wieder zusammenführen oder retten kann aus diesem Dilemma, in dem sie sich da befindet mit der Diskriminierung der Hälfte der Bevölkerung und der Hälfte der Schöpfung. Das kann es ja nicht sein.
1: Ja, also was mir persönlich sehr leid getan hat, was Maria 2.0 betrifft, ist, dass vor kurzem mehr ja zwei Proponentinnen aus der Kirche ausgetreten sind. Und ich glaube, mit solchen Schritten spielt man denen in die Arme, die immer schon sagen, Na ja, das ist ein Strohfeuer und die wollen ja nur kurze Erfolge. Und äh, wenn sie frustriert sind, gehen sie wieder. Und das ist halt einfach schade, wenn man das signalisiert, weil im Grunde wissen wir, dass Veränderungen Zeit brauchen und wir leiden an vielem in dieser Welt, nicht nur an katholischem. Es gibt einfach Dinge, die uns nicht passen in der Welt und das ist auch unsere Aufgabe, dieses Leiden einerseits zu ertragen, aber nicht in dem Sinn, dass wir alles so lassen, wie es ist, sondern dass wir darum ringen, es besser zu machen.
0: Man könnte es ja auch Schöpfungsauftrag nennen.
1: Richtig. Und den gibt es auch innerhalb der Kirche. Und aus meiner Sicht, aber natürlich, jeder, jede ist frei auszutreten, wenn sie will. Aber die Symbolkraft dieser Austritte war aus meiner Sicht nicht gut für Maria 2.0. War sehr schade.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Neben den Pressestellen der Diözesen, neben den schon erwähnten Projekten, die wir im Printsektor haben und der Cardpress, gibt es ja auch noch die vielen Orden mit ihren Publikationen.
1: Das ist ein guter Anlass für mich, so eine Art Disclaimer einzubringen, nämlich ich bin keine Medientheoretikerin, ich bin auch nicht die Medienfrau der Kirche, sondern es gibt unendlich viele, nein nicht unendlich, schon endlich, aber sehr, sehr viele kirchliche Medien in Österreich. Es gibt die Kirchenzeitungen, es gibt eben die Ordenszeitschriften, an die 100 in Österreich, ganz viele Magazine. Und was ich sagen kann, betrifft die Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen und nicht mehr und nicht weniger.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Orden nicht auch manchmal eure Seiten übernehmen könnten.
1: Die Orden haben hauptsächlich Magazine, was dann doch eine ganz andere Medienform ist als wir als Zeitungen.
0: Jetzt kommen wir zurück zu dem, wie die Zeitungen für mich, wenn ich sie so durchblättere, für eine Anmutung haben. Das ist sehr viel positive Message. Also die Welt ist eigentlich schön und es gibt Kochrezepte und schaut ihr ja die Blumen an, die da zu Ostern wieder keimen. Gibt es da so eine Idee von der Blattlinie her, dass man die gute Nachricht transportieren will?
1: Auch, aber nicht nur. Ich würde sagen, es gibt natürlich positive Beispiele, was sich da und dort tut, vor allem an der Basis im kirchlichen Leben. Es ist aber auch wichtig, die gesellschaftskritische und auch kirchenkritische und überhaupt die reflexive Seite der Zeitung nicht hinteranzustellen, also einfach immer wieder zu schauen, wie wir vorher gerade gesagt haben, na, wo ist Verbesserung nötig. Und das heißt nicht, dass man alles schwarz redet, aber dass man nicht alles nur in rosa und lila malt.
0: Und neben diesem Eindruck, dass auch Platz ist für das Schöne und Gute unter Anführungszeichen, hat man auch ein bisschen natürlich, logischerweise, weil es ja Regionalblätter sind oder zumindest Bundeslandblätter mhm. sind, die Zösenblätter logischerweise wahrscheinlich, einen gewissen, und ich meine das nicht verächtlich, aber Bezirkszeitungscharakter. Jetzt sind Sie in der Koordinierungsstelle. Wie gehen Sie damit um? Wie müssen Sie darauf schauen, dass in allen Ihren Beiträgen, die ihr liefert, dann alle drei Bundesländer vorkommen oder alle fünf Zeitungen, die Sie bedienen?
1: Also wir sind tatsächlich in der Kooperationsredaktion in der Lage, dass unser Auftrag ist, die überregionalen Themen zu erarbeiten. Nun weiß ich natürlich auch, dass den Menschen das Regionale sehr nahe steht und näher steht als das, was irgendwo in der Welt geschieht. Und das ist auch nicht schlecht. Die Kooperationsredaktion gibt es seit 45 Jahren. Genauso lang wie mich. <lacht> und sie ist genau deshalb so erfolgreich, weil sie sich nie in den Vordergrund gedrängt hat und gesagt hat, wir machen jetzt eine Kirchenzeitung für alles, sondern die Kirchenzeitungen sollen als selbstständige Medien erhalten und gepflegt werden. Und die überregionalen Teile, die legen wir sozusagen hinein und jeder Chefredakteur, jede Chefredakteurin, es sind hauptsächlich Chefredakteure bei den Kirchenzeitungen, hat die Verantwortung, die Seiten zu gewichten und einzufügen, wie es ihm passt. Wir haben natürlich ein gemeinsames Layout, damit das überhaupt möglich ist. Aber wenn man sich unsere vier Kirchenzeitungen anschaut, in Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, Burgenland, sind die sehr eigenständig. Unsere zehn Seiten, die wir aus Salzburg zuliefern, bringen diesen globalen Horizont hinein, bringen auch den Österreich-Horizont hinein. Und ich sage immer, unsere Aufgabe ist es so spannend zu schreiben, dass die Leute es trotzdem lesen.
0: Das ist lustig, weil es ist ja eigentlich genau umgekehrt zu den anderen Zeitungen. Die haben immer eine, einen Mantel und drin die lokale Facette und die lokalen Bücher und bei euch ist umgekehrt. Genau.
1: Und das ist das Erfolgsrezept.
0: Weltkirche, das ist euer Thema dementsprechend. Genau. Weltkirche bringt mich zum Internet. Wie geht es der Transformation?
1: Ja, können wir bei der nächsten Frage weitergehen? <lacht> Nein, es ist, wir sind da nicht auf der Höhe der Zeit. Das muss man ganz einfach so sagen. Eine der größeren Zeitungen, eine der größten Zeitungen in Österreich ist die Linzer Kirchenzeitung. Die haben auch einen gut entwickelten und professionellen Webauftritt. Die haben auch eine gewisse nicht wahnsinnig intensive, aber schon eine solide digitale Strategie, wo sie das verknüpfen mit Social Media und wo sie also präsent sind in dieser Welt. Der Rest der Kirchenzeitungen hat sich vor einigen Jahren zusammengetan und gesagt, na ja, wir bräuchten auch was im Web. Was eine tolle Idee ist, dass man sagt, heutzutage, es macht nicht jede Kirchenzeitung in jeder Diözese ihren eigenen Superweb-Auftritt, sondern wir schauen, dass wir im Internet gemeinsam präsent sind. Nur natürlich, wenn neuen Redaktionen, die alle gewöhnt sind, bisher ihr eigenes Süppchen gekocht zu haben, wenn die plötzlich sich zusammensetzen und was Gemeinsames machen wollen, kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist. Und Dementsprechend also alle Achtung denen, die darum gerungen haben und die das erstellt haben. Aber es ist Work in Progress und wir sind noch lange nicht da, wo wir gern sein würden.
0: Hat das auch mit der Vielfalt der verschiedenen Medienansprechpartner in der katholischen Kirche zu tun? Also da gibt es einerseits natürlich euren Koordinierungsapparat in Salzburg, da gibt es die Press als Agentur, die ja auch viel Content beisteuert. Da Gibt es darüber hinaus aber auch in jeder Diözese noch die eigene Homepage und die eigenen Verantwortlichen für diese Homepages?
1: Also, ich bin ein strategischer Mensch und ich würde mich sehr gerne mal hinsetzen und das Ganze überlegen, wie gehen wir es an, wo stehen wir, was ist eben unser Auftrag als Kirchenzeitungen auch in Abgrenzung zu den Dürzesanen-Homepages. Weil inzwischen ja auch viele Leute sagen, ich habe denselben Inhalt auf der Dürzesanen-Homepage, warum sollte ich mir die Kirchenzeitung noch kaufen? Also da müssen wir uns wirklich was überlegen und müssen sagen, wo sind die Grenzen, da tun sich eben die einen Diözesen leichter, weil sie das ohnehin bisher immer so gepflegt haben, andere nicht. Da sitzen die Pressereferentinnen und die Redakteurinnen unter Umständen sogar im selben Raum. Da ist es dann viel schwieriger zu trennen, wer ist eigentlich was und wofür ist wer zuständig und was ist unsere Message und was ist eure. Aber diese Fragen sollten wir uns dringendst stellen.
0: Sie sind vor allem ja auch demokratiepolitisch so entscheidend. Ich muss ja die Unterscheidung der Geister pflegen. Das eine ist PR im guten Sinne und Öffentlichkeitsarbeit und das andere ist eine journalistische Tätigkeit, wie wir eingangs schon diskutiert haben.
1: Völlig richtig, völlig richtig. Wobei ich eingangs vielleicht noch zu wenig erwähnt habe, dass wir auch Verkündigungsseiten dabei haben. Also wir haben eine Doppelseite mit dem Sonntagsevangelium und mit einem möglichst fundierten Sonntagsevangelienkommentar. Wir haben auch eine Seite mit äh, Glaubenswissen. Aber es ist für uns sehr wichtig, auch innerhalb der Zeitung abzugrenzen, was sind die Seiten, die für kirchliche Inhalte per Definition reserviert sind und wo ist unser journalistischer Spielraum. Und je klarer wir das trennen, umso wertvoller wird es auch für die Leserinnen und Leser. Und wenn sich das alles dann irgendwann zu einer Suppe verwischt, wird es halt fad.
0: Und damit es nicht zur Suppe verwischt, komme ich aber auch noch mal zurück auf den digitalen Raum. Mhm. Da gibt es ja jetzt zwei Dinge, die eigentlich sehr verführerisch sind. Erstens, ich habe mehr Platz, ich könnte Geschichten länger machen, Interviews ausführlicher. Und zweitens, ich könnte gerade auch für die Zielgruppen, die ja vielleicht gar nicht mehr nur so gut lesen können, auch ähm, Audiodeskription anbieten oder äh, sogar Podcasts machen.
1: Ja, also das mit, ähm, mit dem Vorlesen, das funktioniert inzwischen auf meiner Kirchenzeitung.at. Also das ist tatsächlich so, dass man sich das auch vorlesen lassen kann. Ja, das mit den Interviews geschieht natürlich manchmal, dass man dann in der Zeitung schreibt, das volle Interview finden Sie im Internet. Ich halte wenig davon. Ich finde es gescheiter. Es gibt eine Version und die ist gut. Aber man, es ist auch ein Gefallen denen gegenüber, die das Interview gegeben haben und wo man dann sagen kann, wir haben ja eh die ganze Länge im Internet stehen. Es äh, schmerzt ja dort niemanden. Und wer halt nicht ganz runter scrollt, der scrollt nicht ganz runter.
0: Und wie ist das mit der Videoproduktion?
1: Gibt es... De facto nicht. Also wir hatten jetzt, äh, stimmt gar nicht, wir hatten jetzt äh, anlässlich der Fastenserie mit Reinhard Haller einen Zoom-Talk mit Reinhard Haller. Der ist erwartungsgemäß gut angekommen, weil er einfach ein sehr angenehmer und interessanter Gesprächspartner ist und auch bekannt ist. Aber das sind erste Gehversuche.
0: Was bisher geschah. Der Fernsehturm von Auckland und mit 328 Metern das höchste Gebäude der südlichen Hemisphäre wird am 3. März 1997 eröffnet. Die ersten Gehversuche, die gehen aber sicher weiter, weil es ja auch jetzt langsam ein Publikum geben wird, das mit der digitalen Welt sehr wohl sehr gut umgehen kann und älter wird. Also Bekanntlich sind meine Eltern die 68er Generation. Das waren ja Revoluzer, das waren ja keine sozusagen Staubsaugerverkäuferempfänger.
1: Ja, muss man auch sagen. Also selbstverständlich geht auch unsere Zielgruppe, das sind nicht die 16-Jährigen, das sind die 60-Jährigen schon die Jüngeren. Wir haben natürlich auch Jüngere, man muss einfach jetzt vom Groh her sagen, aber auch die haben äh, ihre guten und glücklichen Erfahrungen mit den iPads und Tablets und verwenden das sehr gerne. Also kann man jetzt überhaupt nicht sagen, äh, wir haben Leute, die noch nie ein elektronisches Gerät in der Hand gehabt haben, so ist es ja nicht.
0: Dann komme ich zurück zum Inhaltlichen. Zwei Fragen gleich noch einmal zur Struktur der Zeitung und zu den Inhalten. Das, zur Struktur muss man katholisch sein, um angestellt sein zu dürfen bei der Kirchenzeitung? Ich
1: bin katholisch. Ich war noch nie in der Lage, jemanden anstellen zu müssen, weil ich selber ja erst kurz dabei bin. Aber ich nehme schon an.
0: Früher war das ja so, dass Menschen, die sich dann scheiden haben lassen, auch ausscheiden mussten. Ist das noch so?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich hoffe es nicht. Aber Sie sind auch nicht die richtige Ansprechpartnerin dafür, verzeihen Sie. Aber das Zweite, das ist schon interessant. Wenn jetzt sowas auftaucht wie der SMS-Chat des Bundeskanzlers mit seinen Vasallen, ist dann die Kirchenzeitung dazu angehalten, dazu eine Geschichte zu machen?
1: Ja, natürlich. Das war wieder so eine Montagabendgeschichte. Also bis es mich erreicht hatte, war es so Montagnachmittag und ich habe gewusst, ja, das kann ich jetzt nicht einfach links liegen lassen, auch wenn schon fast alles unter Dach und Fach ist. Das Erste, was ich gemacht habe, ist einmal rezipiert, was im Profil eigentlich stand, weil das Profil hat das Ganze ja aufgebracht. Das heißt, was ich in der Kürze machen konnte, war zusammenzufassen für die Kirchenzeitungsleserinnen und Leser, was hat das Profil ans Tageslicht gebracht. Ja, und dann habe ich mich entschieden, also nachdem die erste Ausgabe draußen war, mit dieser Basic-Info, zu schauen, wir reden da jetzt, die chat reden ganz viel über den Generalsekretär der Bischofskonferenz, über den Peter Schipka, reden wir mal mit ihm. Ja, das ist unser, äh, unser logischer erster Schritt. Und das war super, weil er hat sich auch gleich Zeit genommen und wir haben ein gutes Gespräch geführt und haben dann in der nächsten Folge gleich ein Interview mit ihm gebracht über diese ganze Sache.
0: Und dann seid ihr wieder zitiert worden?
1: Das hat jetzt einige Tage gedauert, weil das heißt, es ist jetzt erschienen. Das ist gestern und heute erschienen. Ich hoffe, dass wir zitiert werden. In der Karte sind wir schon zitiert worden, aber das braucht natürlich, bis es seine Kreise zieht.
0: Weil das führt mich zu dem Themenblock, den ich am Schluss unbedingt noch ansprechen wollte. Wie politisch ist denn so etwas wie die Kirchenzeitung? Der Papst ist hochpolitisch, der ist der einzige relevante Kapitalismuskritiker auf der Welt. Wir hier in Österreich, wir stellen die Religion des Kapitalismus noch nicht in Frage. Für uns ist die Marktwirtschaft nicht zu überprüfen. Aber wäre das für eine Kirchenzeitung eigentlich so ein... Thema, wo man sich dann doch auch überlegt, ist das der richtige Weg, den wir da seit spätestens 1989 gehen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Gesellschaftspolitik ist auf jeden Fall ein Thema, auch äh, wirtschaftliche Fragen, weltwirtschaftliche, volkswirtschaftliche Fragen, ich meine, Betriebswirtschaft eher weniger, aber auch im Sinne von, wie gehe ich ethisch mit meinen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern um? Also all das hat Platz in der Kirchenzeitung und ist auch wichtig, dass wir solche Themen aufgreifen.
0: Noch dazu ist ja katholisch eben weltumfassend. Und dieses Schauen auf den Nächsten, sehr leinhaft gesagt, das spreizt sich aber jetzt mit den typischen ÖVP-Wählern. Und jetzt mhm. unterstellt man doch immer, die ÖVP-Wähler sind auch die Kirchengänger. Mhm. Ist das in Ihrer Beobachtung noch so?
1: Es reibt sich manchmal, ja, das stimmt. Das ist dann auch ganz im Sinne dieses runden Tisches, den Communio et Progressio erwähnt, als Bild für die Kirchenzeitung, wo wir auch Leser- und Leserinnenbriefe kriegen, die sich beschweren.
0: Was wünschen Sie sich für die nächsten zehn Jahre? Wo soll Ihre Koordinierungsstelle hin? Und was möchten Sie gern strukturell anders organisieren?
1: Ich denke kurz nach, Ja. Prinzipiell ist es einfach super, dass es die Kooperation verschiedener Kirchenzeitungen gibt. Die Art der Kooperation ist noch sehr stark wie vor 45 Jahren. Man hat zehn Seiten zur Verfügung, die fühlt man und liefert man. Ich hätte gerne, dass das wesentlich fließender wird, dass man gemeinsam Artikel erarbeitet, dass man mehrere Autorinnen und Autoren an einer Geschichte hat. Man kann dadurch wesentlich umfassendere Blickwinkel und, und einfach bessere Qualität schaffen. Und ich glaube, dass die Technik das heutzutage unterstützt und möglich macht. Also dass man einfach mit Redaktionssystemen arbeitet, von denen sind wir jetzt noch weit entfernt. Ich will das gar nicht alles schlecht reden, was wir arbeiten. Wir arbeiten gut und solide. Aber wenn Sie mich nach dem Entwicklungswunsch fragen, dann geht es in die Richtung mehr und fließendere Zusammenarbeit.
0: Hat das dann auch seine Auswirkungen auf eine Lokale Zusammenführung, also beispielsweise in Deutschland wurde mit katholisch.de und dem Medienhaus in Bonn die Agentur und die Aktivitäten im Online zusammengeführt, mittelmäßig erfolgreich. Auch das Wiener Medienhaus ist nicht ganz unumstritten und auch nicht nur gelungen, wo Radio Stephansdom und die anderen Aktivitäten der Erzdiözese zusammengeführt wurden. Also es ist jetzt keine örtliche Frage, sondern es sollte weiter so eine dezentrale Redaktion sein, aber mit mehr interner Kommunikation.
1: Das sehe ich so, ja. Mhm. Genau. Also es geht jetzt nicht darum, dass man eine riesen österreichische Kirchenzeitungsredaktion schafft. Ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg
0: würde auch den Diözesen ein bisschen widersprechen.
1: Völlig richtig, genau. Und in diesem Sinne, wie ich vorher gesagt habe, dass es eben der Erfolg der Kooperation ist, im Innenteil stattzufinden und nicht als Mantel sich über alle drüber zu stülpen, in diesem Sinne würde ich den Weg auch weitergehen wollen, den Weg der Diversität.
0: Eins kommt mir jetzt noch in den Sinn, weil wir eben dann sozusagen die Diözesen beschrieben haben. Warum endet das eigentlich in Österreich? Kann man nicht auch unsere europäischen Nachbarn einladen, zu machen? Gibt es da Kooperationen mit Tschechien, mit Ungarn, mit der Slowakei?
1: Mit äh, Südtirol gibt es äh, Kooperationen, äh, mit Tschechien, Ungarn, der Slowakei bisher nicht.
0: Das wäre doch was, wo der digitale Raum dann Sinn hätte, weil dann kann man automatisch übersetzen.
1: Ja, die automatischen Übersetzungen sind noch nicht so gut, dass sich das lohnen würde. Ich, also ich... Äh, kann tschechisch, ich könnte auch mit Radio Radioproglas irgendwas aufbauen, aber momentan habe ich auch keine Kapazitäten dafür. Ich freue mich schon, wenn wir das in Österreich gut schaffen.
0: Also wird es noch ein bisschen dauern, bis wir den nächsten mitteleuropäischen Katholiken da haben und dann <lacht> darauf aufbauend eine gemeinsame Kirchenzeitungsprojekt-Koordinationsstelle.
1: Schauen wir mal. <lacht>
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Monika Slug. Gerne.